1: Diese Stelle ist extrem abgefahren für die damalige Zeit und ist sehr revolutionär, weil die harmonische Wendung ist so unerwartet und verrückt, dass man denkt, mein Gott, was passiert denn hier? Ich liebe diese Stelle, das ist einer der Gründe, warum das Konzert so gut ist. Weil er nicht konventionell zu Ende schreibt, sondern plötzlich kommt da eine Wendung und alle sind so, oh mein Gott. Das ist zum Beispiel eben genau der Moment, warum er auch bis heute so berühmt geblieben ist, dass man denkt, ja okay, das ist eben nicht nur ein ganz normaler Barockkomponist, der ganz nett geschrieben hat, sondern in dem Moment zeigt sich dann auch sein Genie.
0: Für den Bratschisten Nils Mönkemeyer ist diese unerwartete Wendung im dritten Satz des Bratschen Konzertes in G-Dur von Georg Philipp Telemann eine Art melodischer Ausgangspunkt für die eigene Interpretation. Die ungewöhnliche Veränderung der Tonart in dem getragenen und melancholischen Satz erzeugt bizarre Farben und geheimnisvolle, einfühlsame Momente.
1: Ich liebe meistens diese Stellen besonders, weil mich das als Interpret in eine andere Richtung lenkt. Und natürlich, ich meine, das ist ein bisschen so, wie wenn ich eine Geschichte erzähle und ich kann die Geschichte so erzählen, dass man später merkt, da passiert noch mal was oder es ist einfach nur ein nettes, geselliges Märchen. Und wenn ich weiß, später gibt es eine ganz extreme Wendung, dann darf ich natürlich vorher nicht die Geschichte so erzählen, als würde ich nur zum Supermarkt gehen. Sondern es ist dann wirklich was Besonderes, was gerade passiert. Und insofern gehe ich oft von den Stellen aus, die mich am meisten ansprechen oder die mir am meisten sagen und überlege von da, was das für die ganze Geschichte des Stückes bedeutet. Die Geschichte
0: der Bratsche als Soloinstrument ist im Barock zum Entstehungszeitpunkt des Konzertes noch sehr jung. Telemann war einer der ersten, der sich dieser Herausforderung annahm. Da es zu dieser Zeit kaum gut ausgebildete Bratschisten gab, lernte Telemann neben Violine auch Viola. Johann Matheson, Musikschriftsteller und der Herausgeber von Telemanns Autobiografie, schrieb 1713 über die Bedeutung der Bratsche: Die füllende Viola. Violetta, Viola da Braccio oder brazzo ist von größerer Struktur und Proportion als die Violine. Sie dient zu Mittelpartien allerhand Art als Viola prima, wie bei den Stimmen der Hohe oder Rechte Alt, Viola secunda, wie der Tenor, und ist eines der notwendigsten Stücke in einem harmoniösen Konzert. Denn wo die Mittelstimmen fehlen, da wird die Harmonie abgegeben und wo sie übel besetzt sind, da wird alles Übrige
1: dissonieren. Musik Das Orchester funktioniert eigentlich insgesamt als Continuo, spielt unisono einstimmig und die Bratsche ist dazu eine Art Gesangsstimme, die da drüber geschrieben ist. Die Bratsche ist in dem Fall wie ein Sänger und das finde ich eben ganz toll, weil ich das auch so empfinde. Wenn ich spiele, dann empfinde ich mich eher als Sänger, als als Instrumentalist und deswegen fand ich das ganz toll, dass Telemann das offensichtlich auch so gesehen hat. Die
0: Bratsche als eigenständige Gesangsstimme. Das exponierte Telemann deutlich in der Barockzeit im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen wie Locatelli, Gimignani oder Bach. Auch entfernte sich Telemann von der bis dahin üblichen Konzertreihenfolge mit nur drei Sätzen und schuf mit seinem viersätzigen G-Dur-Konzert ein neuartiges musikalisches Gebilde. Dabei nahm er Bezug auf die italienische Ritornellform, als eine Aufteilung in Solo und Tutti-Stellen. Mit seiner Aufgeschlossenheit und Experimentierkunst gelang es Telemann, die damaligen musikalischen Konkurrenten Frankreich und Italien in seinem Konzert zu vereinen. Unter dem Begriff vermischter Geschmack verschmolzt der Komponist die prachtvollen Klänge und Verzierungen eines Gampenspielers am französischen Königshof mit der virtuosen Schule Italiens. Entstanden sind daraus überaus lyrische Momente im ersten und dritten Satz des Konzertes als Gegenpart zu den zwei dynamischen und schnellen Sätzen zwei und 4.
1: Hier der zweite Satz. Ich finde einfach toll, Es hängt eben an, so da, 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 mit so einem Dreiklang nach oben und das ist sofort so ein Freudesignal. Und dann muss ich sagen, also ich habe den Satz extrem schnell gespielt, weil ich irgendwie dachte, ich meine, das kann man auch auf der Branche machen. Das Tolle ist eben, er hat das so gut geschrieben, dass man das wirklich einfach so total runterfetzen kann. Also man kann das einfach nur genießen und man muss sich jetzt nicht Sorgen machen. Also er wusste eben genau, wie man das schreiben muss, dass das gut klingt und dass man auch Spaß daran haben kann. Ach, ich meine, ohne Risiko macht es ja alles sowieso keinen Spaß. Das ist ja langweilig dann. Also man muss dann schon was riskieren und einfach loslegen und dann hoffen, dass man heile am Ende wieder ankommt.
0: Das Tempo der beiden schnellen Sätze ist offensichtlich der eigenen Interpretation des Solisten überlassen. Nicht zuletzt, weil die bloße Bezeichnung Allegro in den Noten im Barock noch kein einheitliches Tempo vorgab. So überließ Telemann dem Interpreten diese Freiheit, nicht zuletzt, weil er den Part der Bratsche überaus gekonnt, klanglich wie spieltechnisch in Szene setzte. Mit viel Schwung und Elan interpretierte der Bratschist Nils Mönkemeyer auch den vierten Satz des Konzertes. Diesem Teil gab Telemann einen tänzerischen Gestus, die Inspiration dazu fand der Komponist in einem französischen Springtanz, bei dem mit den Schuhen der Rhythmus geklopft wird. Ein ausgesprochener Stimmungsmacher.
1: Das ist so ein Stück, wenn man das hört, also am Ende haben alle gute Laune. Aber das hat so eine Fröhlichkeit und das ist sehr ansteckend. Und das ist auch für mich selber so, wenn ich das spiele, am Ende habe ich auch bessere Laune. Also wenn man sich ein bisschen matt und energielos fühlt, dann ist das die Musik wie so eine Adrenalin- Injektion. Und wenn ich auf der Bühne bin, dann gibt es natürlich die Stücke, wenn die sehr ruhig und getragen und sehr ernst sind und mein Herz klopft wie wild, dann ist das so, dass man sich erstmal runterbringen muss und das ist eher schwieriger. Aber bei dem Stück war das für mich von Anfang an so, dass man seine eigene Aufregung und diese Anspannung, die man hat, so nehmen kann und umwandeln kann in Freude und in Lust am Spielen und auch, dass man das Publikum so mitreißen kann. Und das funktioniert bei dem Stück wahnsinnig gut. Also es ist sehr interpreten- und publikumsfreundlich.